0: 回到城中城，为什么它会发生？那各地为什么会有那么多的这种旧大楼？除了当年的建筑法规不够健全之外，其实还有一个重点，就是其实台湾的城市发展，就是有很多的城市都经历了重心移转的事情
1: 。对，就是刚刚说的嘛。假设台北不再是经济的首都，那原本为了这些需求而生的建筑物，就丧失了它的必要性。对
0: ，像譬如说当年的台中。台中它原本的发展的地方，最早的时候从日治时代延袭以来，就是中区这个地方，就是火车站一出来这个地方是非常繁荣的一个地方。刚刚提到的三个签约大楼啊，还有这个所谓的金沙大楼，还有这个第一广场，其实都在台中市的中区。嗯，那大家也很。能够记得的，就是台中有一段时间是很大量的这种湿地重化土地，譬如说这样的。哦那個、时
1: 间是谁的？呃，的时候，呃、好像是
0: 、呃、胡胡,胡市长的时候，<笑>对他当时就做了很多事情，譬如说他把旧的市政府迁到了现在新的市政府，新的市政府在七期那边嘛、嗯嗯，那七期。大家一听这个名字就知道它是从化区，嗯，但也可以理解啊，就是它透过把很多以前的可能像农地这样的地方变成了住宅区或商业区，它扩大了都市的面积，然后扩大了都市的土地。嗯、那它也透过比较新的这种，譬如说像道路设施的设计，当时的路就可以开比较大。就不用去缩线，就是旧市区，就是小小的道路这样状态。它就是划了很多的从化区，然后让土地增值之后，它自己地方的财税也增加了。也
1: 会受到调整。
0: 对，可是它它间接造成一件事情，就是所谓的台中市的发展的重心就从火车站旁边周遭移转到了另外一个地方。嗯，对。那可是它间接造成的，就是整个商业的动能或者是人流。离开了旧市区，嗯，对，其实不只是台中啊，台南也有很明显的这个现象，高雄也是，
2: 嗯，对，所以
0: 这次发生这个大火的地方，城中城，它就是位在盐城区，从日本时代就非常繁荣的一个地方。高雄也是一样，高雄也是把这个它的那个市政府移到了另外一个地方，对，但是可以理解，因为随着经济的发展，然后交通工具的一些改变。大家原本可能很仰赖公共运输、嗯、或者是火车这样的交通工具，可是后来大家都有车了，那我就可以移动比较远的距离到比较远的地方，嗯，然后去市郊区或者是所谓的新的从化区买我的房子，嗯，呃、然后在那边工作或者在那边居住这样子。
1: 老实说，刚才这一段我都是皱着眉头在听，<笑>然后为什么是这样？因为我、嗯、我其实一直是很抗拒。都市的向外扩张是是是，然后就是刚刚说的这些重化的这些事情，嗯、因为重化我们有新的区域可以利用，可是同时我们也放弃了，或者是我们就抛弃了这些旧的，就是正在使用啊，但是觉得不够好用，或者是已经不堪不敷使用的这些地方。对、嗯，然后我们转移阵地到一个新的地方。嗯、我觉得在现在这个。时空背景下、嗯，它会是大家都不太乐见的状态。对啊，那大家应该可以感受到，我们最近都已经在讲什么呃粮食自足啊、嗯，然后还有什么就是农地要农用啊，对对对,對其实这些议题会被带起来，就是因为整个世界已经很大量了在剥夺我们的农业空间
2: 。对对对对
1: ，农业跟商业好像一直是一个互相拉扯的状态、嗯。是，但其实。农业是本，嗯
2: ，那
1: 我觉得商业的弹性会比农业大很多，嗯，然后商业的这些空间其实它是很需要不断的被调整跟更新，商业本来就动得很快，
2: 嗯
1: ，但是它的，我想它的弹性也是比较大的。很残酷的就是你的农地只要它被灌了水泥，它要它基本
0: 上要回复就很难，对对对，基本上是
1: 没有回头路了。那你就是一直在夺取这些。真正的自然地，嗯，对，然后都市的这种水泥丛林的空间一直在扩张，对对对，对，那其实世界上蛮多的都会区都有在。开始要放缓这个扩张的角度，对对对，因为其实这真的蛮可怕的。嗯，我自己之前居住在的那个波特兰，有一个还蛮有名的，是想要遏制城市这个无度的蔓延的一个措施，嗯、叫做 Urban Boundary Line，、嗯、然后它就是叫做城市的边缘线。嗯，那这个城市边缘线，它是很明确的在地图上画了一个范围、嗯，是说这个叫做城市。嗯，那它以内的是可以。做开发跟调整、做建设的空间，它之外的不行。嗯，对。那当然，这个线也会一直不断的，每一年都被挑战、被向外推，是有可能、嗯。但它还是一个限制。对。那我觉得我蛮不乐见由政府主导去重化、嗯，尤其是农地这样子，对、嗯，这样子一直划、啊啊、一直划、一直划、嗯，我觉得蛮可怕的。
0: 嗯，除了破坏自然环境之外，就是它也会造成原本我们的旧市区，就是。被边缘化或没落的一个对，而且
1: 当初那个地方，嗯、它也许我们有去控制这个都市往外蔓延的状态，那这个地方其实它新生的可能会更高，嗯、對
2: ,对对。可是我
1: 们一直给予。老实说，就是建商跟对对对对呃商业更宽阔、更自由的空间，嗯、让它一直去蔓延。嗯、我是有点像是我们纵容它，或者我们促使它，我们鼓励它去蔓延、嗯，所以就会导致我们原本的这些街区很快加速它的死亡。对,对对对，其实是加速，没错、嗯，就是也许就是我们一手促成这个现象。嗯、对，所以城中城这样子的大楼，它。会一直以来都没有人去积极的更新它，也是因为
0: 我建商有新的开发的速地，那么漂亮的土地，嗯、完全上面都没有建筑物，我直接在那边盖房子、嗯。对，嗯，对，它原本可能是农地，然后原本麻
1: 烦的事情就直接把它抛到后面吧。對對,对对对，我们去新的地方吧。嗯，这是又有点像我们现在要去。
0: 火星了，对，哦、去去火星殖民这样子，<笑>对对对火星应该会拜托我们不要过去。的
1: 。对、啊，然后其实也蛮多电影在演说，嗯、就是地球接下来就会变成一个热色的废物
0: 。<笑>突然想到，伦敦其实也有规划所谓的绿带 ，Green Belt、嗯、这样的。东西去遏制它的城市不断的向外扩张，嗯，那因为其实人的自然的资源有限，土地也是有限的，可是人类的欲望无穷，嗯，你总是会一直想要更大的房子、更大的车子，然后更大的道路这样子。可是其实这个相对来说不一定是一个最友善环境的一个地方。那对于这些已经开发的地方，其实。啊、呃，因为发展重心的移转，也造成他们的这个所谓的死亡。其实这件事情不仅在台湾发生，过去美国也发生很多了。像譬如说，美国就有经历过所谓最严重的这个都市蔓延，对吗、哦？就是中产阶级不断的往郊区。嗯嗯，啊，去去，都市蔓延其实
1: 跟整个汽车运输有很大的关系
0: 。嗯嗯嗯，对嗯，那
1: 跟整个交通系统的政策的重心放在汽车四轮运具上也有很大的关系。嗯
0: ，所以当时就会吸引到很多的所谓的可能叫做白人的中产阶级移居到郊区，然后旧市区就变成弱势群聚的一个地方。嗯、那在这次城中城大火，我觉得很难过，也是有类似的这样的情况了、啊，因为这样的。啊、嗯，很老旧，然后缺乏管理的大楼，它的环境相对来说不好，然后也没有什么人管理，可是它却变成了很多的弱势者必须要在那边租房子的一个空间，因为它不用太被管理，然后也不用太被去注意，所以那边变成了自然的死角的同时，其实也吸引了很多弱势的人去居住，因为在那边的租金相对来说比较便宜。那虽然居住环境的品质比较差，但是至少是一个可以落脚的一个地方。啊、呃，我觉得这个是东西听起来是蛮悲伤，但是其实不管是国内外，其实都有发生类似这样的情形。嗯
1: 嗯，我觉得城中城这个议题会很复杂，或是大家讨论度很高。一来是建物需要被管理，嗯、然后旧的建物希望它被更新，可是老实说，嗯、这些旧的建物它现在的样貌，却又服务到了一些基本上的对社会的弱势，甚至是我们比较难。你知道名正言顺的去帮助，用政府资源去帮助他的人，對,對,对，为什么？因为这些人他为什么要去选择这样子，不需要查他身份就可以居住的地方？嗯，他有他的某一种原因。老、嗯、实说，我不知道那叫不叫苦衷。嗯，但是他是一个现实中存在的状态。嗯，对啊。那当我们很积极的想要铲除，嗯，都市里这样子的死角的时候，
2: 嗯
1: ，同时也就是让有一群。原本可以利用这些死角，算是得到一个喘息空间的地方，它丧失了这些空间、嗯。但是这个东西又很难是政府可以名正言顺为他们创造的东西、嗯對對對，因为那是一个灰色地带、嗯，它甚至是游走在法律边界的东西，嗯、对吧、啊？所以我觉得这个议题真的蛮困难。嗯，就是我觉得我希望的都会区，它会是可以少一点这些。死角的，嗯
2: ，是。可
1: 是我也认同这些死角的存在具有某一种社会服务的好处跟利益。嗯，嗯嗯我觉得也许那一块又变成是、嗯、好，我们把东西切得干净一点的话，都市规划者，嗯，专心的把都市变成一个宜居的都市。嗯，所以我们先就是撇开这个阴暗面不讲，嗯，我们先不要。主动的去创造这些阴暗面出来，<笑>对对,对,对,对也是。然后，大家要处理阴暗面这个课题的，也许不是都市规划者，嗯、应该会是社会福利，可能是社会安全网的处理的机构、嗯。对
2: 对对。对
1: ，老实说，规划者很难。不去注意到这个现实层面，嗯，然后其实心里也会遇到一些拉扯，嗯，嗯对啊。但以我们能够处理的范围，还是先把空间环境顾好，对，还有可能是法规制度的这些全部顾好，
2: 嗯
1: ，对。那连这些都顾不到的这个角落，再是由另外一群专业者，也就是说，可能是社会福利相关的人员去补足这一块，嗯
0: ，对。所以我想，我们城市规划的人可以先。面对所谓的旧市区衰落这件事情，像台中或台南，其实这几年也蛮认真去处理火车站周遭的一个城市发展的一个空间了、啊。那像台南的话，很明显就是我们有很多的这个旧建筑的再生啊，譬如说我们把以前日本时代的这个台南州厅，后来也变成台南市政府。他他有一段时间也是被抛弃的一个状态，可是我们后来把它变成台湾文学馆，之前那个志玲姐姐结婚的地方，其实它原本是一间非常丑的警察的分局、嗯，可是透过一些整件维护的方式，它重新复苏了那个旧建筑的机能，那后来也变成非常漂亮的空间、嗯。那在这些公共投资之后呢，间接的也引入了一些小商店，或者甚至是比较大的资本的这些商人去愿意把钱。投注在旧市区里面，对我举个例子，譬如说这几年台南的很多小店就会出现在一些以前旧的市场或旧的建筑里面。除此之外呢，我想分享一个案例是，台南有一个地方叫做那个延平大楼，它也是一个很像城中城的一个地方，它整个是一个废弃的大楼，以前非常繁华，然后也有电影院。可是后来，可能因为产权的关系，加上旧市区的没落，它就被荒废在那个地方。也是因缘巧合，就是台南在把这些公共设施去做整顿之后呢，呃，旧市区的魅力提升之后，开始就有一些。文化创意的产业愿意回到旧市区里面，譬如说真善美戏院、嗯，后来就在这个延平大楼里面设置，然后还有这个正大书城，这是一个、嗯、呃书店的一个空间，它需要很大的地方去摆放它的书，嗯、那刚好这些大楼就是没有人使用，它的租金很便宜。然后就吸引到了这些呃文化创意产业，因为他们没有那么大的资本利润的地方，他们需要找比较便宜租金的地方。那,那如果政府能够做一个很好的媒合的平台的话，嗯，也可以去复苏这些旧大楼，让这些旧大楼有一些比较好的使用，不是只有这个夹娃娃机或者是电子游乐场在那边。
1: 嗯，我觉得刚才你有讲到的这些案例、啊嗯，其实就是我认为的商业具备的弹性。是，而且它有点像是，因为我们原本可能发展中国家就是一级、二级重工业、加工业，嗯，可是到三级的时候，服务业这个程度的时候，真的具备很高度的弹性，就是很多东西都会在现在这个时代有非常多的。可能性、嗯，然后尤其是文化产业对对，文化产业它可以促使很多的已经被闲置或是荒废的空间，嗯、再一次的被使用、被利用、嗯，甚至大家是可以享受这个地方对，其实很多啊，比如说南港平盖工厂也是改啦、啊嗯，华山也是改啦、啊，松烟也是改啦、啊，这些其实都是，嗯、就是在过往这些都是经济结构已经转变，嗯，然后产业已经不被需要了，可是后来。嗯因为我们三级产业拥有的弹性，它又可以再重新的变成一个很活的空间，甚至它又再次带动它旁边的环境。嗯
0: ，我在这边还是要称赞一下，因为我个人觉得像新竹，他是做还不错，它就是把新竹火车站周遭的这个人行环境、步行环境还有公共空间做一个整顿。整顿之后，就是一出火车站之后，就可以在这些公共环境里面去移动啊、步行啊，然后去走逛这个都市。那他其实这样的策略啊、呃，没有花很多钱，可是他其实让他整个新竹市的门面就变得非常漂亮。然后他也去维护了他自己的那个新竹车站的一个空间，让日本时代留下来的那个建筑重新被看到。那我觉得这个是都会是一个重新让都市再生或者是一种软性都市更新的一个方法，这样子。那其实我觉得最后还是要去提醒，就是说，其实政府要更注重整件维护了。其实这些建筑物它的死亡不是没有原因的，但是一个有好的使用的建筑物啊。其实它管理还是非常重要
1: 。刚刚、啊、Mark 有讲到软性都跟这个字、嗯，然后我们其实有在讨论城中城的时候，就会觉得说，哎、欸，其实它是一个都市里面已经逐渐衰败的区域，那它好像有一个迫切要被都跟的需求存在。但老实说，都跟是一个很漫长的东西。对，那在它真正可以到谈成都跟之前，难道就要让它这样子衰败吗？哦、我觉得 No。对对，那我们目前可以提出来的方案，或是公部门有很比较积极在处理这一块，或者在回应这个课题的，就是刚刚说的软性毒根。那什么叫软性毒根？就它并不是真正的像我们想象的典型的毒根案例，就是全部铲平，對對對然后再全全部重来。嗯，那它的软性毒根是。
2: 然后
0: 软性度跟就是做整件维护啊，整件维
1: 护包含什么？很简
0: 单，就是建筑物的拉皮。<笑>然后开始
1: 广工商一下，<笑>
0: 工商一下，那现在。公布美元很努力要推这个东西啦，但是很有趣哦。以台北市为例的话，台北市重建型的都更比整建的都更还多，嗯，就是很神奇。因为台湾的都市更新有所谓的都市更新的隆基奖励，就是简单来说，有人靠了都市更新赚大钱，重建的那种方式。嗯、可是就是整建维护这种东西，只会掏钱出来，对，只会花钱，所以大家就比较不倾向，就是说好好做的。维护自己的公共的环境、嗯，那这个就是蛮吊诡的地方。大家都在等待重建，它其
1: ,它其实跟我们台湾把土地当成一种商品有关對對對對。对，因为其实大家认为房地是產，那这个房地产是一个我们等待它涨涨价。
0: 对对对，脱离了居住的本质
1: ，所以我们先掌握了这个产权。嗯，中间先不管，就等时间、嗯。对，等。那个叫什么价涨船高，就是、水涨船高的这个价位，對
2: ,對,對,對,對
1: ,对，然后再把它脱手，所以中间的维护变得相对的非常非常、嗯、對,對,對
0: ,對,对，大家都在想说，嗯欸啊、如果我现在装潢了我自己的家的话，我什么时候我的房子被独根？」「嗯，那他他,
2: 他,他又觉得好像不划算哦。
0: 可是这样其实蛮吊诡，就是没有人会想要去让自己的空间变好。大家好像是这样、嗯，日子一天过一天，得过且过。然后
1: 在想着一个比较遥远的一个、呃、一个美好的愿景愿景这样對。对，但居住的现实是一个不美好的状态。嗯、對,对对。但大家愿意这样子过
0: ，就很生气。就是所以这个超级矛盾的、嗯。所以我觉得可能现在政府要更多的去鼓励，就是整建维护的这件事情。嗯、那甚至是说像城中城啊这种有公安疑虑的大楼，我个人认为啦，嗯、就是政府可能要祭出一些法则。其实常常政府宣称是说这些大楼产权复杂，所以难以去追究这些责任、嗯。那又没有管委会的情况之下，很难去找到一个对口去跟他们互动。可是其实老实说，这个东西有点矛盾了、啊。政府都有。这些人的所有权人的资料，老实说都是有的。你应该是要去敦促这些呃所有权人去维护他们的大楼。那甚至他们不想维护的话，你要用一些比较积极的手段，甚至去罚他们钱，然后罚罚罚罚多吃一点，让他们愿意组成管委会来维护他们拥有的这些房子。要不然，城中成这样的大楼会一再的发生公安的危机。我
1: 算认同 Mark。现在提出的概念，嗯，就是当然你是产权的所有者，你必须要为这个东西负责、嗯。对对对，我也觉得，呃，我们应该立法让这些人负他该负的责任，不是说付钱、嗯，但是你至少负责吧、嗯
2: 。对对对，但
1: 是。老实说，我觉得在执行的实物面上，我一直很担心。嗯，比如说你们要去寻建筑的人，我、嗯、当然不是你啦、嗯。做消防安检的人，嗯、然后或者是做建筑法的检视的人、嗯他的嗯，他也许定期的要去这些地方，对，这就是他的辖区，他永远要面对这些人，
2: 嗯
1: 嗯、一定会出现你知道恶势力，然后去左右你的那个检查之后的结果，嗯。对，所以我觉得这东西在执行面上，如果用单纯用法则，我会觉得实物面还是会遇到困难。嗯、台湾要怎么样让现实推动的时候，可以不要面临我刚刚说到这个困境？
0: 嗯
1: ，还是奖励跟法则必须要并行，要并
0: 行对？对对对，就是一般的公共空间，譬如说像道路啊、公园啊这些地方，该维护、该整顿的就整顿，嗯、然后帮他们的公共空间。整顿好了之后呢，就开始该赏的、该罚的就要开始来做这样子，嗯、所以是赏罚要并行
1: 。这个赏可能是他应该要获得某一种好处与利益，在房地产的价值上要比较好。嗯，然后相对的是不配合跟不作为的这些人，他会掉价。嗯，那这样我就觉得会促使所有人都会想要往好的那边走。嗯，对啊，如果我今天知道说哦，我可能有同样的一笔钱。嗯。然后我这笔钱，我终于可以买房了、嗯。然后我面前有两个建安、嗯，然后他们也许就是一切都一模一样，可是就是一个有在做维护，嗯、一个没有在做。嗯，那或是甚至有在做维护的他，它因此价格比较高。嗯。可是我可能会愿意买有在做维护的那一个，嗯、因为谁知道它里面的管线发生什么事情？嗯、對,对对。所以也许要有一个认证的系统，
2: 嗯
1: ，让我知道说，哦、我之后买房的话，我必须要有点像那个产销履历的概念。<笑>啊、對對對今天哎、欸，怎么突然讲到 ISO， <笑>跑到很远的地方、嗯？但就是现在有非常多的认证机机制嘛、嗯，我觉得整个我们的生活中充满了认证机制、嗯，就是因为我们需要。很多人来帮我们把关各种层面跟环节，嗯，那比如说有什么绿建筑认证啊，或是刚刚的那个食品安全认证啊，嗯、是不是连那个大楼维护也应该要开始被认证呢？<笑>嗯
0: ，其实说不定是可以这样子
2: 做的，但
1: 当然那个那个认证要怎么样取得它的大家的公信力嗯，嗯，就也是需要有一段时间去走的啦，嗯
2: 。